0: Et fusion sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler.
1: Bonsoir, chers amis auditeurs, nous suis, je suis personnellement très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de notre émission Effusion. Une émission sur la prière mais n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Le plus grand don que Dieu veut nous accorder aujourd'hui dans à une époque... Euh, telle qu'on n'en a jamais connu de l'histoire du monde. C'est une époque difficile, une époque troublée. Et nous vous invitons à vous joindre vraiment au grand mouvement de prière de cette émission Effusion euh, et d'Espérance FM, parce que nous voulons être prêts pour les derniers événements de l'histoire du monde avant le retour de Jésus. Ce soir, j'ai pour vous euh, ce texte euh, qui est tiré d'un psaume, le psaume 27, le verset 5. Il est dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Comment est-ce que je dois me préparer pour obtenir, cher ami, cette protection divine dans des temps troublés, des temps difficiles, de crise, dans un temps de détresse que la Bible promet qui va se produire juste avant le retour de Jésus, eh bien, il est absolument euh, certain que la meilleure des préparations, eh bien, c'est de se plonger dans la lecture de la parole de Dieu Elle est donnée comme sauvegarde Afin que nous ne puissions pas être séduits Par euh, donc, euh, toutes sortes de vents, de, de doctrines, d'idéologies de, Qui sont fausses La parole de Dieu c'est la vérité Et donc nous la recherchons afin de savoir exactement ce que Dieu a à nous dire. Et figurez-vous que Jésus a dit à ses disciples, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez une chose C'est le Saint-Esprit qui eh bien, euh, inspire les prophètes à porter dans la parole de Dieu les messages, les révélations qui viennent de la part de Dieu. Et c'est le même Saint-Esprit qui vous parle lorsque vous lisez la Bible. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Eh bien, le Saint-Esprit, il est là afin de vous enseigner dans toute la vérité. Et ce Saint-Esprit-Saint qui peut vous permettre de garder en mémoire au moment voulu, lorsque vous faites face à certaines difficultés, à certaines épreuves, eh bien, les promesses des Écritures. Et lorsque vous vous familiarisez, eh bien, avec la parole, les paroles du Christ, eh bien, et que vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas forcément votre Bible à côté de vous, eh bien, le Saint-Esprit qui vous accompagne vous rappelle ces paroles qui sont remplies d'encouragement. Et le moment venu, eh bien... Il le fera certainement. Donc, euh, rappelez-vous que, pour tout, comme dit Jésus dans Apocalypse 3, le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Donc, au jour du malheur, au jour de la difficulté, où, eh bien, Jésus-Christ promet son Esprit-Saint, eh bien, vous Zedra. Donc nous pouvons remercier Dieu pour ses promesses, ses précieuses promesses qu'il nous gardera jusqu'à la fin et qu'il puisse nous aider à chérir la parole de Dieu. Et bien, comme d'habitude, nous allons entendre des Témoignage des expériences qui ont été faites avec Dieu et après cette pause musicale eh bien nous allons entendre le premier sur la liste ce soir Willy Robert
2: sur la route au bureau à la maison ou partout ailleurs
0: Espérance FM
2: à votre portée
3: dans ma vie. Oui. Je peux compter sur lui. Car Jésus est entré dans ma vie. Et je peux compter sur lui, il est pour moi le plus tendre des amis. Je veux chanter son retour, les merveilleux dons de son amour, ou pour toujours car Jésus. Est entré dans ma vie, est entré dans ma et je peux compter vie. sur je lui. Veux compter sur Il lui. est pour moi le plus tendre des amis. des amis. Je veux chanter Tant son, son retour, retour. Les merveilles, les de son amour. Pour toujours. Ou, 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 ou. Toutes mes larmes derrière moi. Ah. Je marche ah. sur ma route. Oubliant ma peur, mon effroi, ah, je n'ai plus aucun doute C'est Jésus qui me tend les bras, non rien je ne redoute entré dans, dans ma vie et, ma et je peux compter vie. sur lui compter il sur est vie. pour moi le plus tendre des, des amis des je veux chanter des son, son retour, retour. les merveilles le don de son, son amour, son amour.
4: a traversé les siècles.
5: On l'appelle le livre des livres, la Bible. 66 en œuf. Le best-seller de tous les temps. Tous les jeudis à 10h sur
4: Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Éric Delbois. Nous sommes premiers
2: sur l'Espérance. Et Espérance
4: FM Effusion sur Espérance FM
1: « Prenez toutes les armes de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle d'annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le javelot de la prière en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications. » Chers amis, c'est fondamental de, de prendre ces armes parce que par ce moyen, eh bien, vous êtes armé, vous êtes préparé pour toutes les situations qui peuvent subvenir. Et l'une des armes les plus importantes, euh, eh bien, c'est tout simplement la prière. Alors, euh, eh bien, ce soir encore une fois, eh bien nous allons entendre euh, des témoignages, euh, des, euh, des expériences euh, de personnes qui sont vraiment euh, qui, ont, qui, qui ont vraiment cheminé avec Dieu. Alors, euh, bon, actuellement, on devrait avoir euh, en contact euh, euh, notamment. Euh, notre ami euh, Willy Robert, donc je ne sais pas s'il si m'entend, mais euh, si c'est le cas, eh bien, on, on, nous voulons juste lui inviter de, de décrocher le téléphone, et ainsi, eh bien, nous allons la voir. Alors, juste en attendant que nous puissions la voir, euh, eh bien, je, euh, eh je vais juste vous rapporter euh, une petite histoire, que j'ai lu tout à l'heure sur l'importance de la prière précise euh, Marc euh, 11 verset 24 déclare euh, tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez et dans Luc euh, 11 verset 5 je lis ami prête moi trois pains Donc quelqu'un se trouve en difficulté, il a besoin de trois pains il est très précis dans sa prière et il demande exactement trois pains et c'est euh, chers amis, chers auditeurs, ce que Dieu eh bien, nous invite, nous demande de faire, c'est que lorsque nous avons un besoin qui se présente à Dieu, c'est de le présenter tout simplement tel qu'il est. Parfois, nous hésitons. Parfois, nous manquons de foi. Parfois, nous nous interrogeons euh, sur euh, euh, est-ce est que vraiment Dieu peut faire cela Mais laissez-moi vous dire une chose. Eh bien, oui, Dieu est tout-puissant et il il s'attend, il souhaite que véritablement et eh bien que nous puissions avoir cette démarche de foi, de confiance en lui, de pouvoir oser lui demander même parfois ce qui nous paraît impossible. Donc euh, oser le faire, oser demander à Dieu et vous et vous verrez un petit peu comment et eh bien euh, il agit, comment il est tout. Puissant. Alors, pour l'instant, nous avons un petit souci pour pouvoir joindre notre, notre co correspondant. Donc, nous marquons une pause musicale le temps qu'on puisse la voir et on revient.
2: Tout de suite, encore plus d'espérance.
1: De l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les trônes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, ce soir, nous avons euh, avec nous. Euh, Willie Robert, nous sommes heureux d'avoir pu établir la connexion avec lui et c'est quelqu'un ben, qui fait l'expérience dans sa vie quotidienne, spirituelle de ce qu'est l'amour de Jésus Bonsoir Willy, comment ça va
6: Oui, bonsoir bonsoir Jean-Luc, ça va bien, merci Bonsoir aussi aux auditeurs de Radio Espérance FM
1: voilà. Alors, eh bien, nous sommes contents de t'avoir. Il y a eu un petit souci que nous avons eu, et, mais tout est réglé maintenant. Alors, euh, donc, euh, Willy, euh, dis-nous un petit peu. Comment est-ce que tu comprends ce que la prière? La prière, qu'est-ce que cela signifie pour toi?
6: Bien, la prière, c'est vraiment une relation très au fond, qui est établi entre moi et mon Dieu. Et sans cela, nous, je, ne peux pas, je ne peux pas vivre. <rire> Tout simplement, je ne peux vivre. Aussi et vraiment, simplement
1: que ça, c'est vital.
6: Oui, c'est vital. Et vraiment, une, une, une pratique vitale.
1: D'accord. Dans, dans, dans cette pratique vitale, alors je retiens cette expression, hein, je vais la garder, cette pratique vitale. Dans cette pratique vitale, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus important pour toi?
6: Dans cette pratique, en fait, euh, j'établis un contact et, avec moi et mon Dieu. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir euh, rencontrer euh, mon Dieu, dans ce moment particulier, un moment de fusion où j'ai la possibilité de partager, de discuter de... et aussi d'entendre ce que le Seigneur a à me dire sur ma vie, sur ma famille, sur mes activités...
1: Alors, j'imagine que pour toi, euh, 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 c'est incontournable, euh, cette relation. Y a-t-il euh, une expérience en particulier euh, Dans cette émission, malheureusement, souvent, il y aurait beaucoup d'expériences qu'on pourrait raconter, euh, mais le temps ne nous permet pas. Mais y a-t-il une expérience en particulier qui t'a marqué, une expérience de prière Eh
6: bien, oui, enfin, il y, a, il y en a plusieurs, mais enfin, déjà... Euh pour euh, revenir sur une expérience euh, qui est un peu, qui remonte à quand même quelques années. Euh, en fait, ça se passe en 1989, euh, je venais de terminer mes études universitaires, puis mes études en grande école à Paris, et euh, après quelques demande d'emploi, j'ai réussi à décrocher euh, mon premier emploi d'ingénieur de, responsable des chaînes de programmes informatiques qui s'occupent des transferts import-export d'une banque d'affaires parisienne. Et il y avait à peine un an que j'étais dans ce poste quand euh, un soir, je rêve. Je rêve que je prends l'avion vers les Antilles, je j'ai l'impression de retourner euh, à la Martinique. Et quand j'ouvre, euh, quand l'avion atterrit et que je descends, à ma descente d'avion, je vois la végétation complètement ravagée, les arbres couchés, etc. Et là, euh, je suis un peu inquiet. Pour euh, la Martinique, mais en même temps, je me sens serein. <rire> Pardon. Je me sens complètement serein. Alors, le matin, quand je me réveille, je, je demande à Dieu de me montrer ce que cela peut présager. Et ceci, j'ai pu monter mon cœur vers l'Éternel pendant plusieurs jours et une semaine passe, deux semaines. Un mois, un mois et demi passe et euh, je n'ai pas de réponse. Mais je continue d'espérer parce que je sais que songe a une valeur importante à mes yeux. Finalement, deux mois passent et un jour, un jour, il y a une panne sur l'un des programmes de l'informatique pour la banque et euh, je me mets du coup à rechercher euh, seul les solutions euh, là où il peut y avoir euh, une erreur au niveau de la programmation et j'ai commencé à chercher toute la fin de la matinée l'après-midi et j'ai continué de chercher jusqu'à 19h parce que ce sont de très gros programmes hein écrit en Kobol et vraiment pour ceux qui s'y connaissent, euh, euh, il faut parfois chercher pendant très très longtemps. Puis vers 19h, je me dis, bon ben je vais quand même essayer de demander l'aide d'autres de collègues afin de nous associer ensemble pour rechercher la solution. Finalement, aux environs de 20h30... Je me dis, bon, ben voilà, je vais, je vais m'arrêter là parce que je me sens complètement banné, épuisé et je vais rechercher la solution, poursuivre la recherche de la solution le lendemain. Finalement, le lendemain, la solution a été trouvée en fin de matinée vers 11 heures et nous avons pu, j'ai pu relancer toute la chaîne euh, de ces programmes qui étaient responsables de, D'effectuer des paiements vers l'extérieur, de recevoir des, des devises venant euh, aussi de l'extérieur vers la France. Et là, euh, une semaine après, euh, mon chef passe à mon bureau, il m'appelle et il me dit qu'il qu voudrait me voir. J'arrive à son bureau et là, il euh, me dit que, enfin, il est navré de voir que j'ai dû partir après 20h30 pour euh, pour retourner à la maison et que il me fait des reproches sur le fait que je j je suis parti et que j'ai laissé euh, quelques collègues euh, à continuer à travailler pour la recherche de la solution. Deux semaines après. Euh, après avoir présenté euh, ceci à la Direction Générale, il me fait savoir que la Direction Générale a décidé de me muter sur un poste dans une agence dans le sud de la France. Je crois que c'était sur Marseille. Et à ce moment même, même euh, j'entrevois une réponse instantanée à ma prière. C'est-à-dire que comme un flash, je revois le rêve et le Saint-Esprit me laisse comprendre que voici la réponse. Ça, c'est un point de départ de la réponse à la prière que, euh, que tu as faite. En fait, quand j'ai entendu euh, la proposition de mon responsable de me dire euh, qu'il me faisait aller vers une agence, euh, qui se trouvait dans le sud de la France, alors que tous mes amis étaient pris je lui ai simplement répondu, écoutez, ne vous embêtez pas, je vous donne ma démission. Et là, il a été vraiment surpris. Il m'a dit, mais non, mais non, mais on, pas, on, on ne parle pas encore de, de cela. Euh, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je vous donne ma démission, c'est moi qui vais vous la donner. De même, quand je suis retourné à mon bureau, les collègues m'ont laissé comprendre qu'il euh, valait mieux que je les laisse me licencier, puisque j'avais un contrat définitif, et qu'ils m'auraient donné une forte somme euh, pour cela. Mais je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, mon Dieu a déjà pourvu à mes besoins. Le lendemain-même, donc, je rédige ma démission et je l'envoie. Entre-temps, je cherche un autre poste un peu partout, dans Paris, j'envoie quelques, quelques demandes, j'envoie des demandes à des entreprises et à des administrations de la Martinique et de la Guadeloupe. Euh, quelques jours après, je trouve un poste chez une grande enseigne de la distribution, qui était en train de refaire toute l'organisation de son stockage en région parisienne. Ce poste était plus près de chez moi et mieux rémunéré. Donc là, je fais quelques semaines. Et alors que je suis dans ce, dans ce nouveau poste, je reçois, quatre semaines après, un télégramme d'une administration de la Martinique me disant qu'ils sont très intéressés par mon profil et qu'il me faut euh, rentrer sur la Martinique pour subir des tests et des entretiens. Donc, je démissionne de cette enseigne commerciale pour ensuite prendre l'avion début septembre vers la Martinique. C'était en 1989, et oui, oui. vous savez qu'en 1989, quelques jours après, en fait le 16 septembre 1989, effectivement, l'ouragan Hugo, un ouragan de très haute classe, traversait l'archipel des Antilles et il a ravagé complètement la Guadeloupe. Le phénomène a dévasté le territoire, il a fait 11 morts en Guadeloupe et 61 morts euh, au total dans la Caraïbe. Mais en Martinique, nous avons été moins
1: touchés. Épargnés.
6: Ah donc, après euh, les entretiens que j'ai pu avoir avec le responsable informatique et le responsable des services de cette administration qui m'avait fait appeler, il m'a proposé une embauche comme cadre contractuel afin de contribuer à l'informatisation et à l'organisation de plusieurs services au sein de cette administration. Donc, nous voyons là que j'étais dans la sérénité. J'ai pu conserver ma sérénité par ma relation avec Dieu dans la prière. Parce que l'Éternel m'avait préparé à tous ces moments de difficulté. Et c'est ainsi que l'enfant de Dieu, en fait, il se sent protégé, car Dieu connaît chaque cœur et Dieu sait comment nous soutenir, quelles que soient les situations que nous passons. Vraiment, ça a été une expérience euh, euh, très forte à mon niveau et j'en conserve un, un grand souvenir.
1: Eh bien, formidable. Ça, Dieu parle de différentes manières et là, il a utilisé une vision pour pouvoir oui. déjà préparer la suite et répondre directement à la prière. Alors, comme c'est une émission de prière, je vais t'inviter maintenant, euh, donc, Rudy, après cette, oui. cette belle expérience, eh bien, à conduire la prière auprès des auditeurs qui nous écoutent. Pour l'effusion du Saint-Esprit. Comme vous le savez, chers auditeurs, eh bien, tous les mardis, nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit parce que nous croyons que dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons être prêts. Comme les vierges sages qui avaient rempli d'huile leur fiole, eh bien, nous voulons être prêts. Donc, je vais t'inviter maintenant, euh, Wendy, donc, à faire oui. cette prière pour demander à Dieu, eh bien, de déverser son Esprit Saint. Oui.
6: Seigneur éternel, notre Dieu, notre tendre Père, nous sommes heureux quand tu parles à nos cœurs. Nous sommes heureux quand tu nous prépares à des situations difficiles et nous croyons que tu le fais régulièrement et que tu le feras encore. Nous voulons d'une façon toute particulière te présenter tous ceux et toutes celles qui écoutent ce soir cette émission et nous te demandons dans ta grâce que tu continues d'agir en leur faveur, Seigneur, de nous permettre qu'ils soient touchés par toi, qu'ils puissent se rapprocher de toi et qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur et que tu puisses toi-même y habiter. Nous te louons, nous te bénissons parce que ton action est complète dans la vie des hommes. Tu fortifies ceux et celles qui cherchent ta face. Tu entoures de ta grâce ceux et celles qui veulent obéir à tes commandements, qui veulent s'appuyer sur toi, qui veulent espérer sur toi dans leur marche sur le chemin difficile de la vie. Merci de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Deigne bénir l'influence de cette émission Effusion sur chacun de ceux et de celles qui écoutent en ce moment. Puisses-tu nous faire du bien, bénir chacune de nos familles. Nous te remercions, non que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, Willy, nous te remercions beaucoup pour euh, ce cette magnifique expérience que tu as partagée avec nous, une source d'encouragement pour nous tous. Et chers amis, lorsque, lorsque nous revenons, eh bien, nous allons écouter une autre expérience cette fois-ci avec Pasteur Guylaine Mélina, juste après cette pause musicale.
2: Merci d'écouter Espérance FM.
4: Madé et son équipe vous présente Ebenezer. Avec Cheftain
0: Janik, Louon, le Dieu des cieux. Bonjour Janik.
4: Bonjour Madé. Louange. Prière. Partage de la parole de Dieu. Moment des auditeurs.
0: Ça va Migrette Ça va par la grâce de Dieu.
4: Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi de 4h à 6h sur Espérance FM. Espérance FM, Mi Radio Moé.
0: Et fusion sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler.
1: Que votre attitude soit comme celle de Jésus-Christ, lui le souverain de l'univers, il est descendu de son trône, il s'est humilié comme un simple homme, un esclave, un vulgaire bandit sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre un signe d'adoration et que toute langue confesse, sauvé ou perdu, au jour du jugement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chers amis, heureux celui qui s'humilie, qui se vide du moi et qui est rempli du Saint-Esprit parce que comme Jésus, il sera élevé. Et... Dans cette émission, eh bien, nous élevons Jésus Christ et nous lui demandons, eh bien, que notre moi puisse être rabaissé et que le Saint-Esprit prenne toute sa place. J'ai la joie ce soir euh, d'accueillir Pasteur Guylaine Mélina. Et d'autant plus que, eh bien, euh, elle est, depuis ce mois-ci, euh, en charge du ministère de la prière, euh, ici à la Martinique, au niveau de l'église adventiste du Septième jour. Donc c'est un plaisir tout à fait particulier de l'accueillir. Bonsoir euh, Guylaine, comment ça va
0: ben, Jean-Luc, euh, bonsoir, hein, et bonsoir chers auditeurs de euh, Radio Espérance. Euh, donc ça va, ça va par la grâce de Dieu.
1: Très bien. Alors, euh, Guylaine, laisse-moi juste te demander, puisque tu prends de nouvelles fonctions, euh, le ministère de la prière, au niveau de l'église adventiste, on l'appelle euh, euh, réveil et réforme, en quoi consiste ce ministère
0: alors, ce ministère, c'est vrai que c'est euh, c'est un ministère que je suis en train de, de découvrir parce que bien souvent on parle de prière, réveil, réforme mais je me pose la question est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que cela veut dire euh, vraiment Et euh, c'est pendant que je suis dedans que je réalise que euh, <rire> il y a beaucoup 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 à comprendre et beaucoup à dire. Alors qu'est-ce que le, le, ce ministère C'est un c'est un ministère qui euh, j'ai compris euh, euh, est inclus dans, dans tout ce que nous faisons à l'Église. Donc, sans la prière... Euh, on ne peut pas avancer au sein de l'Église. Donc, quel que soit ce que le programme que l'on que l'on euh, projette d'accomplir au sein de l'Église, la prière doit être en tête. C'est le, le moteur même pour la réussite de, de tout ce qui se passe au niveau de l'Église. Et quand je dis Église, bien sûr, je dis de, de, au niveau de chaque foyer et aussi individuellement en chaque chaque de nous pour avancer avec Dieu.
1: Alors tout à l'heure, Willy a parlé de pratiques vitales, celle de la prière, et la question que j'ai envie de te poser, de, de, de poser, je la pose parfois euh, de temps en temps à nos invités, pourquoi est-ce que nous passons si peu de temps à prier, et en particulier pour l'effusion du Saint-Esprit, alors que nous savons que c'est la chose essentielle
0: ben parce que tout simplement euh, celui qui est à côté, euh, qui qui malheureusement euh, vit toujours, je parle de l'ennemi de notre âme, il connaît l'importance de, de la prière et il fait tout pour nous empêcher de justement de passer du temps en prière. Donc nous sommes tellement occupés euh, par tout ce que nous faisons, tout ce que, que nous, nous entendons, etc. Euh, le plus souvent, même si on a euh, toutes les bonnes intentions du monde de pouvoir dédier euh, quelques heures à Dieu, mais dans l'application on voit réellement que ce n'est pas cela parce que euh, la journée pourrait passer si l'on ne se fait pas violence. Euh, on peut passer toute une journée sans avoir vraiment passé euh, ce temps de qualité avec Dieu et euh, parfois on regrette et le lendemain on recommence ainsi de suite tout ça parce que l'ennemi, il fait tout pour nous empêcher de prier parce qu'il sait euh, qu'est-ce euh, qu est, qu est que cela veut dire, euh, cette âme puissante que nous avons entre les mains, les chrétiens, et c'est pourquoi il nous, il nous divertit, il nous donne toutes sortes de distractions, il nous donne des problèmes, il nous donne des préoccupations, des occupations, parce qu'il sait ce que c'est que la prière.
1: Voilà, donc... Euh euh, je crois que tu, tu as touché un point vital ici. Lorsque nous ne prions pas, nous sommes vaincus et nous devons nous faire violence. Nous devons vraiment nous faire violence, mettre en, en première priorité vraiment la prière. Alors, je sais tu es une femme de prière... Cette émission raconte des expériences de prière pour montrer comment Dieu est tout puissant. Et quelle est l'expérience de prière qui t'a marqué le plus, si j'ose dire
0: Alors, je dirais que l'expérience de prière, c'est en quelque sorte ma vie, quoi. C'est ma vie. Amen. C'est euh, vrai que, euh, en fait, tout ce qui se passe dans ma vie euh, me marque, me m'interroge, me, me, me permet de me poser pas mal de questions et j'ai l'impression que Dieu dans tout cela, euh, mon cheminement euh, a permis que justement j'arrive à ce ministère. C'est vrai que euh, quand on me l'a annoncé, euh, j'avais encore du mal à y croire et j'ai même euh, dit que ce n'était pas pour moi, c'est pas c'est pas mon affaire, cette responsabilité et j'ai compris que Dieu euh, m'a amené jusque-là euh, pour des raisons euh, que j'ai cru comprendre par la suite. Mais euh, je dirais que toute ma vie, ça, ça a été euh, cela. Dieu m'a guidé, Dieu m'a orienté. Et euh, jusqu'ici, je continue à avoir la main de Dieu agissante dans, 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 à, à mon niveau, dans mon foyer, etc. Mm -hmm.
1: On a alors, donc, donc cette euh... expérience, quelle expérience euh, qui... Il y en a beaucoup, alors, évidemment. Donc, euh...
0: <rire> Juste alors, une, donc, ce soir. Euh, je vais enchaîner pour dire que, bon... Euh... C'est vrai que quand je parlais de ma vie, euh, je, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire <rire> ce soir parce que il y a tant de choses à dire mais je me suis arrêtée sur une expérience. C'est l'expérience de, de mon appel, de mon appel à travailler pour Dieu. Donc je me rappelle que quelques années de cela, je suis partie pour Trinidad. De, pour étudier la théologie et euh, j'étais très confiante parce que je savais que j'avais reçu l'appel de Dieu en ce temps-là, j'avais 19 ans et euh, j'ai reçu l'appel de Dieu à l'âge de 15 ans et euh, c'est vrai que je ne doutais pas là-dessus je savais que, que Dieu m'avait appelé et il fallait que j'avance il fallait que j'avance et euh, c'est vrai que quand je suis arrivée à Trinidad, ma première année, eh bien, elle fut une année euh, difficile pour moi. Euh, pourquoi Parce que pas, c'était pas l'enseignement, hein. c'était plus ma, bon, ma santé physique, j'étais souvent malade. Et euh, les médecins, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, euh, pourquoi j'étais souvent malade. Et euh, lorsque j'étais guérie, il y avait un autre euh, problème qui se déclarait. Et ce qui fait que c'était impossible pour moi d'entrer dans mon programme d'études. Et malgré tout cela, je continuais à prier parce que je savais que euh, Dieu m'avait orienté là et que ce n'était pas un hasard. Et euh, je me disais moi-même, je ne suis pas venue jusqu'ici, j'ai laissé euh, tout la martinique pour pouvoir repartir son diplôme. Non. Je, disais, je parlais à Dieu, je disais au Seigneur de pouvoir m'aider. Et c'est ainsi que j'ai achevé ma première année, euh, tant bien que mal, avec l'aide de Dieu et Tandis que j'étais à la deuxième année, et la deuxième année qui commençait, le même phénomène se poursuivait. Se poursuivait. Alors, donc, j'ai dû arrêter euh, une année pour pouvoir euh, me faire opérer des deux genoux. Donc, ceux qui me connaissent euh, m'ont sûrement vu euh, marcher avec deux béquilles, arriver à Trinidad. Euh, et les, les médecins même m'ont dit qu'il fallait que j'arrête pendant deux années parce qu'il fallait une année pour chaque genou. Et, et moi, j'étais tellement motivée que j'ai dit aux médecins... Euh, par, par question, une année par genou. Euh, non, je suis allé Je suis en pleine étude et j'ai dû euh, interrompre mes études. Ce n'est pas pour pouvoir encore euh, perdre deux, 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 deux années. Donc, j'ai dit au médecin, vous voyez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais en tous les cas, je, je m'abcentrais pendant une année. Et, euh, et c'est là qu'il m'a dit, bon, eh ben on ira. On ira comme vous voulez. Et c'est euh, si bien que j'ai fait le premier genou et six mois après, j'ai fait l'autre genou. Et euh, c'était une transplantation de la rotule, donc c'était pas quelque chose d'anodin, euh, de, de simple. Et euh, je suis entrée dans un programme très, très intense, un programme médical pour mes deux genoux. Et euh, ce qui fait que pour moi, j'étais, <rire> c'était pour moi comme si j'étais, je venais de naître, euh, j'apprenais à, à, à remarcher comme un bébé euh, par la rééducation, c'était pénible. Euh, et dans tout ça, je ne me décourageais pas parce que j'avais qu'une qu une chose en tête, une, euh, un but, c'est de retourner à Trinidad pour achever mes études. Et et les médecins même qui me suivaient ici euh, n'y croyaient pas, pour eux c'était euh, une folie ce que je faisais euh, euh, faire deux genoux une année, mais je savais que mon Dieu était avec moi je priais, mes parents priaient il y avait les membres d'église qui priaient aussi de mon église donc je, 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 pour moi je doutais pas, je savais qu'au bout d'une année j'allais revenir euh, sur Trinidad et euh, effectivement je suis partie, après une année je suis parti. j'ai laissé la Martinique et j'avais les deux béquilles et il fallait continuer la rééducation euh, là-bas, ce n'était pas évident mais euh, avec l'aide de Dieu par la foi je suis arrivé. et euh, quand je suis euh, arrivé euh, c'est vrai que euh, je fus une, une source d'inspiration pour beaucoup euh, l'ennemi ne voulait pas me lâcher. Euh, euh, il, il a tout fait pour, pour que je puisse arrêter parce que j'étais euh, c'était par le genou. C'était autre chose qui se déclarait. Et si bien que à un moment, j'ai dû laisser le campus euh, euh, pour pouvoir euh, vivre chez quelqu'un d'autre euh, parce que j'avais de, de, quand même de sérieux problèmes de santé. Et par la grâce de Dieu, à, par la prière, j'ai pu me rétablir. J'ai vu la main de Dieu euh, agir. J'ai vu la main de Dieu et euh, tout le temps je le glorifiais dans ma chambre à part je me disais que je, je, je dois continuer à faire confiance au Seigneur. Et un jour ma mère m'appelle et ma mère me dit que tiens qu'elle a reçu euh, euh, l'appel d'une amie de métropole qui lui a dit euh, oui euh, j'ai compris que ta fille est souvent malade et qu'elle étudie la théologie pour être pasteur tu sais euh, j'ai un message pour toi donc elle lui a dit j'ai un message pour toi et pour elle alors si tu veux que tout cela s'arrête il faut qu'elle change de voie qu'elle arrête ses études il ne faut pas qu'elle soit pasteur. Alors ma mère lui a dit à cet à ami, mais d'où tire-tu ce message? Et, et, et ma mère lui a répondu, mais jamais, c'est parce que Dieu veux. Et aussitôt elle a raccroché, elle a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, elle a raccroché et ça, j'ai compris quand ma mère m'a transmis ça, ainsi que elle même que euh, l'ennemi avait misé sur moi et l'ennemi ne, ne voulait pas que je puisse avancer dans cette voie. Et c'est là que j'ai redoublé d'ardeur dans la prière, ainsi que mes parents, parce qu'on avait compris que ce n'était pas, il y avait une lutte, un combat spirituel, et qu'il fallait que je continue à avancer par la grâce de Dieu. Et je dois vous dire avec la prière, la bonne volonté, alors que je faisais confiance au Seigneur, tandis que j'étais jeune, j'ai pu achever les études, et j'ai et terminé aussi euh, à temps. Donc, euh, ce qui fait que, euh, dans tout ça, je loue le Seigneur, je le remercie pour toute chose et euh, je continue à lui faire confiance, si bien que des années plus tard, euh, l'ennemi s'est dit qu'il ne va pas me laisser tranquille, il ne va pas me laisser tranquille. Et euh, je me suis retrouvée sur une table d'opération et là, j'étais en train de mourir, donc euh, ça fait à peu près, euh, oui... Euh, Ma fille, ma, ma cadette a 16 ans, donc oui, euh, je venais de la voir et euh, ce qui fait que je j'étais je, je, très malade en ce temps-là, dans le domaine gynécologique, et on devait m'opérer. Une opération qui devait durer quelques, jours, quelques heures a duré toute une journée. Et au cours de l'opération, j'ai eu des complications, j'ai eu une forte hémorragie et on a dû me donner cette pochette de sang. Alors, les médecins faisaient tout pour arrêter le saignement, mais c'était impossible. Et mes parents se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe Ce C'est pas, pas, pas normal. Et pendant ce temps, euh, tandis que cela se faisait, euh, il y a une soeur dans l'église de ma, de ma famille qui appelle ma famille et qui dit qu il faut qu'on prie pour moi parce que je suis en danger. Alors que pendant qu'elle recevait ce message, j'étais effectivement sur la table d'opération, en train de, de partir. Je partais déjà. Euh, les médecins, pour eux, j'étais en grande détresse, il y avait plus rien à faire. Donc le sang ne s'arrêtait pas, il y avait une hémorragie très forte. Et les médecins ils m'ont listé là parce que pour eux, bon, ben, c'est comme ça. Et euh, mais je dois vous dire que Dieu n'avait pas dit son dernier mot là. Et Je dis amen parce que quelques minutes après, il n'y avait plus de et pour le médecin, c'était, c'était, c'était un miracle.
7: Yes, je veux pas
0: de détails. Je veux pas de détails. Et euh, là, après cette opération, je fus placé en soins intensifs pendant quatre à cinq jours. Et le soir de l'opération, je me rappelle une chose pendant que j'étais dans les vapes, j'avais plein de tuyaux tranchés euh, sur moi. Un médecin qui vient me voir et j'entends dire euh, euh, qu'il a m'annoncé quelque chose et j'ai pu comprendre qu'il hein, que il m'a dit euh, mais vous avez, vous avez de la chance. Vous avez fait une belle frayeur et Dieu vous aime, vous savez, comme cela. Et puis un mois après lors de la visite post-opératoire. C'est là que le médecin me raconte ma détresse, les complications. Et c'est là aussi que j'ai compris que j'étais en danger de mort et que l'Éternel avait mis sa main. Et euh, je savais que euh, beaucoup de personnes prièrent, ils ont prié, puisque après j'ai eu les témoignages de, de plusieurs personnes. Et dans cette clinique, j'étais une miraculée. Alors j'ai fait ma convalescence à la Valériane hein, et en tout j'avais perdu 20 kilos. Mmh. Et le médecin m'a dit hein, quand je suis allée euh, le voir, euh, Madame, vous êtes vraiment spéciale aux yeux de Dieu, je le sens. Et lorsque je lui ai dit que j euh, qui j'étais, il m'a simplement regardé et il m'a dit continuez à vivre comme vous le faites quand je suis sûr que vous avez quelque chose de spécial à faire pour Dieu et ça cette phrase là ça ça a toujours résonné dans mon esprit et je me suis dit Seigneur si euh, euh, depuis la Trinidad jusque là il y a il y a eu ce combat spirituel c'est parce que Seigneur, c'est la bonne voie. Et que, franchement, quel que soit ce qui pourrait arriver, je sais que avec la prière, par la prière, eh ben, je, je vais réussir pour lui. Et je dois dire que je m'arrête à ces expériences, parce que j'en ai encore d'autres, parce que par la suite, jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi continue. Mais, si je vis et si je suis debout là ce soir, c'est par, par rapport à la prière. Et c'est pourquoi euh, j'ai compris, quand j'ai analysé ma vie, j'ai analysé les différentes euh, ex expériences que j'ai vécues avec Dieu et que je suis en train de vivre actuellement également, euh, je me dis que ce n'est pas un hasard si euh, je suis arrivé à ce ministère. Ce n'est pas un hasard.
1: Voilà. Oui, alors, oui, absolument, Guylaine, parce que là, tu, euh, vraiment, tout ce qui s'est passé, c'est le produit de la prière. Donc là, c'est vraiment deux expériences en une. Et si j'ose euh, euh, ce, ce jeu de mots, c'est vraiment parce que tu es, tu es, tu es sur tes genoux, et eh bien que Dieu. Guéri deux fois Amen. et de manière Amen. extraordinaire et miraculeuse. Alors, euh, le temps file très vite dans cette émission et. et le plus important pour nous, c'est justement de prier. Donc, chers amis, lorsque vous entendez des expériences comme cela qui sont racontées, notamment par Guylaine, eh bien, sachez une chose, c'est que Dieu est vivant. Il est tout-puissant. Et ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui passent par des difficultés, pour tous ceux qui connaissent des épreuves. Parce que Dieu... Lui aussi, vous êtes spécial aux yeux de Dieu, il va faire quelque chose de spécial pour vous. Alors la chose la plus spéciale que Dieu veut faire, c'est de déverser son Esprit Saint. Et donc je vais t'inviter, donc Guylaine, à prier. Chers amis auditeurs, joignez-vous à cette prière maintenant, si vous souhaitez recevoir la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu veut faire vraiment de grandes choses pour vous, et donc, pasteur Médina va conduire cette prière pour demander à Dieu sans diffusion.
0: Nous prions, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta patience également. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, tu as pris soin de nous. Jusqu'ici, Seigneur, tu as été avec nous. Et c'est pourquoi en ce soir, nous avons cette opportunité d'écouter ces différents témoignages, d'écouter ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans notre vie. Tu en as fait aussi certainement pour d'autres qui écoutent. Car chacun de nous, Seigneur, chacun de nous, nous, nous vivons des expériences formidables avec toi. Oh, Seigneur, nous voulons te remercier d'être. Avec nous. nous voulons te remercier, Seigneur, de cheminer avec nous. Nous voulons te remercier de tenir nos mains, Seigneur, car parfois nous sommes si frêles, si fragiles, que nous avons tendance à, 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 à nous détacher de toi, Seigneur. Mais tu nous tiens par la main. Tu nous tiens, Seigneur, car tu veux que nous puissions être sauvés, car tu as fait la plus grande, la plus grande chose à la croix du calvaire, c'est de te donner sur la croix, pour toi, pour nous, Seigneur, pour me sauver, pour nous sauver. Seigneur, nous voulons à cet instant nous adresser à toi, te remercier, te salmodier, mais également, Seigneur, te demander que tous ces seigneurs qui sont dans une situation quelconque, que tu poses ta main, Seigneur, guérissante, ta main puissante sur eux. Et nous voulons aussi, Seigneur, comme tu l'as promis, que tu déverses ton Esprit Saint sur chacun de nous. C'est Cette pluie, Seigneur, de l'arrière-saison, cette pluie, Seigneur, de l'arrière-saison, que nous avons besoin pour terminer ton œuvre, Seigneur. Oh Seigneur, prépare-nous pour cela. Prépare chacun de nous, Seigneur. Prépare ton Église. Prépare tout le monde, Seigneur, à recevoir cette pluie. Nous avons besoin. Le monde est dans une situation, Seigneur, que tu dois revenir. Tu dois revenir. Il y a tant de détresse, tant de souffrance, tant de peine, Seigneur, tant de pleurs. Oh, Seigneur, nous t'implorons en ce soir. Que tu agisses, que tu envoies ton Esprit Saint, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse déjà faire un travail efficace dans le cœur de chacun. Et ensuite, Seigneur, alors qu'il y a des âmes à sauver, il y a des personnes, Seigneur, qui entendent ta parole, mais qui sont là, qui sont là, Seigneur, attendant. Que ton esprit saint, Seigneur, fasse le nécessaire. Et pour cela, nous avons besoin de cette effusion. Tout comme les, tes apôtres, Seigneur, quand ils étaient dans la chambre haute, unis, Seigneur, ils se sont donnés la main pour pouvoir confesser leurs péchés, pour pouvoir se mettre en accord, afin de pouvoir recevoir cette pluie. Que nous puissions le faire, Seigneur, que nous puissions apprendre Amen. à vivre ensemble. Mmh. Au nom de ton fils Jésus-Christ, nous te demandons cela, nous te supplions, Seigneur, car le temps est arrivé, le temps est là, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est un moment pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que ce temps est là et que ce temps est vraiment là et que nous devons saisir cette opportunité. Que ta paix, que ta grâce soit sur chacun et que tu bénisses aussi. Pour ce Seigneur qui font partie de cette émission ainsi que le pasteur Chambler, tu l'as inspiré pour cette émission Seigneur, que ta paix soit sur lui et que tu continues à, à l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre ici à la Martinique bénis-nous Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent par le pied de, 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 de la radio Seigneur, et que ta paix et ta grâce soient sur nous au nom de ton fils Jésus Christ nous t'avons prié pour ta gloire Amen,
1: Amen Amen, Amen, Amen. Amen. merci beaucoup pasteur Mélinard, pour cette prière et nous allons prier pour toi, nous nous, nous, nous passerons à toi dans nos prières, dans ce ministère de la prière qui est si vital euh, enfin, le ministère le plus important il n'y en, en a personne au-dessus aucun ministère n'est au-dessus de celui-là donc nous élevons Dieu euh, nous t'élevons euh, devant Dieu par la prière et, et puis nous travaillons aussi en étroite collaboration avec ce département parce que cette émission c'est à propos de la prière donc merci beaucoup et continuons, continuons sans cesse à prier pour l'effusion du Saint-Esprit qui se déverse en abondance ici à la Martinique. Nous allons marquer une courte, euh, une courte pause musicale et nous revenons pour la conclusion.
0: 100% d'espérance sur Espérance FM
2: Espérance FM
5: Malgré les problèmes, Dieu reste le même Il prévoit pour ma vie, son amour est infini N'abandonne jamais, car quand Dieu dit il fait Seul te connaît, son plan pour toi est parfait. Ouh, 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 ouh. Malgré les problèmes, Dieu reste le même. Il prévoit pour ma vie son amour est inférieur. Lui seul te connaît Son plan pour toi est parfait oh, oh, oh. Lui seul te connaît Son plan pour toi est parfait
0: 91.6
2: 91.6 C'est Espérance
4: FM C'est
7: Espérance FM
4: le cercle de prière vous propose une méditation
0: Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés
4: Un témoignage, des chants et une réflexion autour de la Bible pour vous encourager à mettre toute votre confiance en Jésus
0: Il disait ainsi à son peuple
1: Loin de moi, la pensée de pécher contre l'éternel en cessant de prier pour vous. vous
4: Vous désirez que mon prie pour vous Appelez au 0596 60 48 24 Le jeudi de 20h à 21h dans le cercle de prière sur Espérance FM
2: Merci d'écouter Espérance FM Diffusion
4: sur Espérance FM
1: Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps, il produit des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Chers amis, nous sommes à l'époque de l'effusion du Saint-Esprit. C'est le moment pour vous, vous avez écouté ce soir ces expériences de prière et c'est là pour vous permettre de comprendre... Que le moment est venu de vous joindre au mouvement de prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Que chaque jour, chaque jour qui passe, matin et soir, que votre prière soit vient Saint-Esprit. Et pour tout ce qu'il désire, chaque mercredi, eh bien, participez à un moment de jeûne et de prière, toute la journée, pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes à une époque, chers amis, où comme les cinq demoiselles d'honneur prévoyantes, le moment est venu de faire une grande provision d'huile du Saint-Esprit, parce que bientôt, la crise finale est là. C'est le moment de vous préparer pour la puissance. Dieu fait tellement de choses, des choses extraordinaires. Tous les jours, sur cette petite île de la Martinique, tous les jours, il agit dans le cœur de ceux qui sont en connexion avec lui. Et ce soir, je ne vais pas être long puisque le temps est dépassé. Mais je voudrais vous inviter simplement à croire dans la promesse de Dieu. Il est dit dans 1 Jean 5, le verset 14. 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle merveilleuse promesse que Dieu nous fait. Ô notre Père céleste, ce soir nous sommes émerveillés par tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire, la louange et l'honneur pour ta bonté, ta grandeur, ta grâce, ta magnificence, ta bienveillance envers nous. Nous pécheurs qui ne méritons rien, Eh bien tu nous donnes abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer et penser. Nous venons devant toi pour reconnaître notre indignité, reconnaître que nous ne sommes rien. Mais par le sang versé de Jésus-Christ, eh bien, tu nous donnes toute notre dignité. Tu nous donnes toute notre significance. Nous sommes d'une précieuse valeur pour toi. Jésus a versé son sang sur la croix pour nous sauver. Et ce soir, eh bien, nous voulons te manifester notre gratitude et nous voulons être tout ce que tu veux que nous soyons. C'est pourquoi nous te demandons, nous te supplions, nous te réclamons, Seigneur, le don le plus précieux que tu veux nous accorder, s'il te plaît. Envoie la pluie. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Que ton nom soit glorifié. Qu'il se manifeste encore plus que jamais, chaque jour, dans ce territoire. Que tu puisses être auprès de chaque éducteur, auditeur. Chaque auditeur. L'auditeur qui m'écoute en cet instant et qui dit Seigneur je veux faire une expérience avec toi. Seigneur je veux que ma vie soit transformée. Seigneur je passe par une difficulté, j'ai un problème. Quel qu'il soit mon ami Dieu peut tout parce qu'il est tout puissant. A lui soit la gloire l'honneur et la sagesse au siècle des siècles. À quelle soirée Quelle soirée avec euh, des expériences extraordinaires et en tout cas, eh bien, je vous invite à à, à développer cette pratique vitale de la prière et à être sur vos genoux pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Nous vous retrouvons chaque mardi euh, à la même heure. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. C'était Effusion sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler. Rendez-vous mardi prochain à 19h. l'expérience parce que rien n'est plus beau que de voir la transformation de quelqu'un. Et
4: fusion avec Jean-Luc Changler le mardi à 19h sur Espérance FM.